0: E com o sininho, bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus para uns, profeta para outros, menino para o nosso bem. Hoje a noite é bela e aqui hoje nós teremos um chat no MBL News. Nós não vamos ter aquela loucura de o fato é isso, o que você acha, o que você acha. Hoje, depois de uma pesquisa realizada pelo Censo Brasileiro, a maioria dos lares no Brasil disse que gostaria de assistir um news sério, disse que gostaria de assistir um news que só estivéssemos eu e o professor Ricardo Almeida. Então, atendendo aos apelos da, de 78% dos lares brasileiros, nós vamos fazer hoje um news especial porque as pessoas só levam a sério, afinal de contas, as nossas duas opiniões. O restante que nos desculpe, mas é são as estatísticas, né? e as estatísticas não mentem. Então, muito menos uma estatística oficial feita pelo governo, pelo Estado brasileiro. Então, é com este clima de regozijo intelectual que eu dou-lhes a boa noite e convido-os para este MBL News. Duas informações importantes. Primeiro, dê o seu like. Se você não sabe, o like ele aumenta o alcance da live. O like ele faz com que pessoas que precisam ouvir a palavra da salvação... E qual é a palavra da salvação? É a palavra da análise feita como ela deve ser. É a palavra da análise feita com base em muito estudo, em muito conhecimento de causa, é a análise da notícia sem viés político-partidário. É a análise da notícia sem receber dinheiro para elogiar ou defender uma parte ou outra. E é isso que nós fazemos aqui no MBL News, principalmente nesta noite, de um debate realmente muito mais embasado e com análise, muito mais teórica, como diria o professor Celso Laffer, dos acontecimentos do dia. É uma honra estar aqui com você, professor Ricardo. Boa noite. A honra é minha. Boa noite, Bernardo. Boa, boa noite. Para os nossos queridos. E já começou a Academia MBL, professor? Começou hoje, né?
1: Eu acho que, inclusive, a aula de hoje é a do Kim. A minha é de quarta-feira. A sua é quando? Quinta ou A minha é
0: amanhã, terça-feira. Amanhã. Pois é, presidente. Pois é, tá então, olhando nós, aí. nós começamos aí com a Academia MBL. E essa, hoje começa a Academia MBL. Se você ainda não tem o seu aplicativo, baixe já no seu celular. É Academia MBL. Você baixa o aplicativo. É gratuito. Você vai poder ver uma amostra das aulas de cada um dos professores dessa academia, e a academia tem o objetivo de levar conhecimento. conhecimento Professor Ricardo, qual vai ser o tema do seu curso na academia? Já vamos fazer um merchan aqui do
1: curso. Ah, é maravilhoso. Então, assim, o, o meu curso na academia não é um curso de filosofia. Algumas pessoas perguntaram, ah, ser, a, a gente vai aprender filosofia política desde Sócrates até hoje, pegar todo o arco histórico da filosofia? Não não é um curso de história da filosofia e nem é propriamente um curso de filosofia. Eu designei o curso como sendo um curso de formação política. E o que, que eu quero que vocês entendam por essa expressão? Eu quero examinar, basicamente, três grandes correntes da política, que são as correntes definidoras da política contemporânea, né? a saber, o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo. E as várias ramificações que cada uma delas tem. E o objetivo do curso é que vocês, ao longo dele, consigam entender claramente a natureza do liberalismo, que vocês tenham familiaridade com os pensadores clássicos do liberalismo, do conservadorismo e do socialismo também, por contraste, e todos os subtemas que vierem, virão nessa esteira. Então, por exemplo, eu vou abrir um módulo especial lá na frente para a gente conversar sobre os totalitarismos do século XX, né? como diz, o fascismo, e nazismo, mas vinculando-os a essa gênese da política contemporânea. Depois eu vou falar sobre o problema teológico-político, que é hoje um dos pontos assim, mais candentes da discussão atual, muito em virtude de uma revivescência da religião na esfera pública, né, que a gente tem visto em diversos é, lugares, especialmente na civilização islâmica e, e em outras civilizações, como a Índia. Né. Então, esse vai ser um, um outro módulo do curso, mas todos os módulos terão um vínculo explícito com essas três correntes fundamentais da política contemporânea. Então, o objetivo Professor é esse...
0: Ricardo. Existe o risco de um bolsonarista assistindo o seu curso? O gado vai lá, vai assistir o seu curso. Existe o risco dele descobrir que o Bolsonaro não é de direita?
1: Não, não, é, não existe esse risco, porque eu acho que o Bolsonaro é de direita, é, esse, esse é o ponto, eu não acho que ele não é, de direito,
0: eu acho que é de direito, eu acho que ele é eu acho que
1: ele é um... É uma direita bom. meio torta, é uma é, direita torta. Poxa, é, é, claro, tem todos os defeitos que a gente já está habituado a apontar,
0: mas eu não enxergo
1: o Bolsonaro fora da direita.
0: Ele é, ele é que nem aquele, tem uma corrente daqui que sai à noite que fala que é fã da broderagem. Eu ouvi falar de broderagem?
1: Sim, sim, sim.
0: Então, ele é meio aquela coisa da broderagem, entendeu? Ele tá lá sim. fazendo a broderagem, o brother fala, dá um beijo na boca. Ele, não, beijo na boca
1: é coisa de viado. É a broderagem. É, não entendi bem a analogia, mas, enfim, eu acho que algumas pessoas captaram a analogia. O fato é que eu, assim, eu acho que o Bolsonaro é de direita, não, não classificaria de maneira diferente. Agora, corre o risco dos bolsonaristas assistindo o curso perceberem algumas coisas. Por exemplo, perceberem que a visão que eles têm do conservadorismo é muito simplista. Né? Hum. Perceberem que a opinião negativa deles sobre o liberalismo não se sustenta porque eles são mais liberais do que imaginam. Hum. Embora, é, pois é... Você então, assim, vai deixar de aprender, amor, é, querido? Alguns paradoxos vão ser resolvidos. E, e sinceramente, eu estou preparando um, um curso é, com muito cuidado. Não, não é um negócio assim, ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, eu vou fazer um curso para que as pessoas saiam sabendo o que vão falar ne, nesses assuntos. que a pessoa domine aquilo ali. Né? Por exemplo, que ela muito consiga bem. entender claramente a, as distinções entre o conservador, o liberal, conservador-liberal, liberal-conservador o fascista e o conservador, o marxista, o comunista, o socialista, o social democrático, que ela mapeie isso aí na mente dela, adquira familiaridade com os autores fundamentais, com os textos clássicos e fundamentais e possa usar esse conhecimento da maneira que ele aprovê, porque evidentemente a gente vai estar dando aula para um público muito heterogêneo, né, Fabrício? Tem de tudo, pode ter um advogado, um médico, um engenheiro ou um historiador. Ou, uma, ou um estudante ainda de ensino médio que, porventura, queira se dedicar a uma área de ciências humanas, queira se dedicar ao direito, no caso do paginato, no meu caso, a filosofia, ou sociologia, ou historiografia, alguma coisa assim. Então, assim, vai ter de tudo. O nosso público é completamente heterogêneo e a única exigência que nós fazemos é que vocês, efetivamente, assistam às as aulas, acompanhem mesmo e internalizem o conhecimento na vida de vocês.
0: Que coisa boa! Agora pergunta para mim o que eu vou falar, professor Ricardo. Então, o que, que você vai falar, Pavinato? Agora, Zala, do Pavinato, já, as aulas do Pavinato. Então não vai ser de direito, né? não vai ter lei. Quem vai ficar com a encargo das leis vai ser o professor Fábio. Ratti. Ah é, Fábio ah, Rápido então, ele ligado. vai introduzir vocês é. no direito constitucional. Ó. Agora, Pavinato ele vai falar, Pavinato vai ensinar para vocês etiqueta. O Vinato vai ensinar para vocês, é sério, bons ah. modos e estilo através da filosofia do direito.
1: Uau! O curso através é da chamado da de, de
0: teo, teo, é, é Teoria da Justiça. E eu ah, vou começar com bom. um tópico, eu vou começar com um tópico clássico, não é o tópico que eu começaria na universidade, mas como nós temos aqui um público que é ávido por política é ávido por participar da política, nós vamos começar, o nosso primeiro módulo vai tratar do paradoxo da tolerância. Então, nós vamos começar lá do texto, nós vamos começar lá do Coiso, do, do, do Coiso do, do é ótimo, né? do John Locke, nós vamos começar com o John Locke, nós vamos ler Voltaire, 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 como diriam em Portugal, é. nós vamos ler Voltaire, vamos ler autores é, é, atuais, vamos ver Popper que eu amo, de paixão, nós vamos ver Marquise, todo mundo fala de Marquise, mas ninguém nunca leu Marquise, nós vamos ler Michel nós não vamos ler, eu vou falar para vocês, vou dar as referências, quem quiser ler, quem não quiser, problema de quem não quer, mas Muito eu vou bom. dar a, a essas bases teóricas... Você vai abordar passar, John Rawls? Nós vamos passar por Rawls, que não é Rawls, tá? Rawls não é Rawls, ah. não confunda. Não confunda ah. Nabucodonosor com o pau no cu do senhor, nós vamos passar por Rawls, nós vamos passar por Norberto Bobbio. Então nós vamos passar aí por um, um arcabouço de... É um arcabouço de, de, de teóricos da tolerância para a gente chegar à pergunta final. é: Os intolerantes devem ser tolerados? Então, eu quero que vocês sintam seguros para responder essa pergunta e não falarem eu acho. Eu acho. Se tem alguma coisa horrível, para quem estuda é responder eu acho. Então, você tem que entender aquilo. Então, é isso que nós vamos oferecer a vocês. E, claro... Falando em tolerância, eu não vou deixar de falar do grande livro de etiqueta de Anne Vanderbilt. Nós vamos falar de etiqueta, inclusive, estilo e moda. Tudo isso misturado com a teoria da tolerância. É um curso irreverente. Espero que vocês gostem. Vejam bem, pedi os likes e também peço pimbas. Hoje o nível está elevado, então eu também quero pimbas elevados. Se vocês fossem ver um debate desse no Insper, vocês iam gastar dois mil reais. Se vocês forem ver um debate deste de hoje na FGV, vocês iam gastar dois mil reais. Mas aqui você dá o quanto pode. Porque como diria minha avó, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Então, meus queridos, vocês além dos likes... Deem os seus pimbas, eu estou gostando de ver os pimbas subindo aqui. As perguntas de vocês serão respondidas por nós, os comentários de vocês serão lidos em voz alta e você também pode, através do pimba, expressar a sua discordância. Então, mande aqui o seu pimba e nos ajude a manter este movimento que leva informação e agora também formação para a sua casa de modo acessível e de maneira que a nossa imprensa tradicional tem esquecido de fazer. Vamos lá, professor Ricardo. Já tomei minha aguinha aqui. Vamos para o primeiro ponto da pauta de hoje. Hoje é aniversário. Hoje é, um, hoje é dia de comemoração. É aniversário de quê? Faz quatro anos faz quatro anos, exatamente quatro anos, 31 de agosto de 2016, quem se lembra o que aconteceu nesse dia, quem, 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 Quem? Dilma Rousseff saiu, foi empichada da presidência da república em 31 de agosto de 2016, a história do Brasil foi marcada pelo impeachment de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, a primeira mulher a ocupar o cargo da presidência da República do país. Iniciado em 2 de dezembro de 2015, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o processo foi dado a partir de uma denúncia por crime de responsabilidade feita pelo procurador de justiça aposentado Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale Júnior e minha professora e amiga querida Janaína Pascoal. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer foram reeleitos no segundo turno com 51,64% dos votos válidos. Considerada uma das eleições mais acirradas da história, o mandato de Dilma em si foi marcado por falta de apoio político e chegou a atingir meros 9% de aprovação em uma pesquisa realizada pelo Ibope naquele mesmo ano. Já em março de 2015, diversos protestos contra o governo de Dilma iniciaram-se, reunindo centenas de milhares de pessoas em todo o país que exigiam impeachment ou a renúncia da presidente. Na época, Eduardo Cunha era investigado na Operação Lava Jato sob acusação de manter contas secretas na Suíça e por ter recebido propinas da Petrobras. Em 31 de agosto de 2016, a até então o presidente foi deposta de seu cargo com um placar de 42 votos favoráveis ao impeachment e 36 contra. A partir disso, seu vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência do país. Quem não se lembra desse dia histórico? Professor Ricardo Almeida. Com essa insatisfação com o governo Bolsonaro, com esse movimento esquerdoso de que ele é um genocida, ele é um fascista, de que nós trabalhamos para derrubar uma mulher da presidência, ajudou a levar o Jair Bolsonaro a presidência, isso recrudesceu de certa forma o discurso de que o impeachment foi golpe. E também aquele seriado da Netflix, O Mecanismo, ele tem um roteiro que leva à conclusão de que isso foi um golpe engenhado pelo Temer e, veja só, pelo PSDB, né, que eles tiveram a ideia, manipularam o povo para derrubar a Dilma. Professor Ricardo Almeida, nos explique, nos esclareça. Houve golpe em 31 de agosto de 2016? Eu, eu vou começar a responder essa pergunta, não de um jeito tão direto,
1: dizendo não e dando a justificativa, mas vou, vou começar rememorando o, o, o processo de impeachment, especialmente o processo das manifestações porque eu creio que o impeachment foi, e dá para a gente cravar, né, o fato político mais importante da década do Brasil. E, e por que ele foi tão importante? Ele foi tão importante porque, no impeachment, uma corrente política, que até então era subterrânea, de repente emerge né, ao sol do meio-dia, faz manifestações tremendamente poderosas, se instaura como força política autoconsciente e efetivamente conduz o processo para dentro do parlamento, né? ou seja, o, o movimento do impeachment claramente foi um movimento popular parlamentar e não parlamentar popular, né? e a diferença é que, no primeiro, existe uma mobilização genuína da sociedade que afeta o parlamento e faz com que o parlamento reaja, e assim foi o impeachment, e no segundo, há uma movimentação parlamentar que se reflete na sociedade. Então, o, o, o impeachment é o caso do primeiro, né? o primeiro tipo de fenômeno. E ele foi tremendamente importante, tremendamente importante, porque essa corrente política era subterrânea. Ela vinha já desde a década de 90, se articulando, se afirmando, nos institutos, no Instituto Liberal, nos institutos derivados do Instituto Liberal, Uh, com o Olavo de Carvalho e com as iniciativas que o Olavo tomou, Mídia Sem Máscara, outros e, de repente, isso se faz presente no Brasil como uma força avassaladora. E eu confesso que é, o, o dia que eu vi a manifestação, a primeira manifestação que eu vi desse, desse processo foi em 2015, e eu ainda não era do NBL, né? eu não era ainda do movimento, e aí eu fui lá, convidado por uns amigos, com os quais eu dividi o espaço num grupo de estudos conservadores que eu tinha, e esses meus amigos, eles uh, não estavam acompanhando por dentro as movimentações, eles achavam que ia ser uma manifestação pequena, uma manifestação de 100 pessoas, 200 pessoas, ainda mais em Salvador, né? Salvador, Reduto, a Bahia Reduto Petista já há muito tempo, com a esquerda muito forte, então a gente pensava que ia ser uma manifestação simbólica e tal. E aí eu fui e cheguei lá e tive uma surpresa que mudou minha vida. Você mudou profundamente a minha vida. Porque eu vi uma quantidade enorme de pessoas, de verde e amarelo, gritando slogans que eu reconhecia como sendo slogans que a direita já tinha ó, há muito tempo. E aquelas pessoas simplesmente não sabiam. Né? E elas estavam ali, gritando aqueles slogans porque elas tinham passado por um processo de conversão intelectual e de transformação íntima mesmo, de transformação da cosmovisão, da visão política geral das coisas, da visão da história, do que é o certo, do que é o Estado, do que é a política, do que é o bem político. E estavam lá aquelas pessoas gritando aqueles slogans e muita gente, tinha 10 mil pessoas, e eu fiquei absolutamente assombrado com aquilo ali. Eu achei um negócio impressionante. De onde vieram essas pessoas? A direita, antes disso, amigos, era um nicho. Toda a direita estaria aqui acompanhando. 700 pessoas, amigos, 700 pessoas era a direita toda. Era um nicho. Não tinha, não tinha gente. Na verdade, a gente costumava comentar que ser de direita era, uma, era ser um esquisito. Uma pessoa estranha imerso numa hegemonia de esquerda ou imerso pessoa, num contexto onde as pessoas não tinham uma identificação ideológica clara. Não é que todo mundo era de esquerda, mas muita gente não tinha identificação ideológica. Né? Votava em políticos tradicionais meio que por preguiça, porque tem que ir votar. Não tinha engajamento nenhum. E aquilo ali, aquela inflexão, marcou tudo o que veio depois, porque pela primeira vez aquela direita se afirmava politicamente, as pessoas se engajavam, elas estavam engajadas em algo que era de direita, porque era derrubar um governante do PT. Né? E com uma argumentação que não se limitava a elencar os casos de corrupção de Dilma. Porque nós poderíamos dizer que ah, as manifestações então congregaram pessoas que tinham um sentimento de corrupção, que não gostavam do PT por causa da corrupção. Não só. Os slogans, os gritos de guerra, que eram ouvidos nos trios eram gritos ideológicos. Era não quero que isso aqui seja Venezuela. Minha bandeira... Famosa frase... A nossa bandeira... bandeira a, no, a, nossa a nossa bandeira, bandeira jamais, jamais será vermelha. vermelha. É, e você tinha era o milhões presidente. de pessoas gritando a nossa bandeira jamais será vermelha. Aludindo ao comunismo. As pessoas se alinhavam politicamente na direita em massa pela primeira vez. Desde a década de 90, portanto.
0: E você desde... sabe, tem só um parênteses. Bem rápido: a nossa bandeira jamais será vermelha. É engraçado que o nome desse país é Brasil <risos>
1: que é uma madeira vermelha.
0: Que é uma madeira vermelha, né? Só fecha o parênteses.
1: Pois é. Então, assim, aconteceu isto. Né? Aconteceu isso. E, uh, além de ter sido o fato mais importante da década, foi também um fato mais paradoxal. Por que, que ele foi o fato mais paradoxal? Porque ele foi o fato que né, representou um, uma vitória extraordinária, a queda de uma governante incompetente, impopular, que pedalou, e toda essa parte jurídica do que o vai né, fazer bem redondinho para vocês, que pedalou, que fez os crimes pelos quais ela, ela, foi, ela foi sancionada. Então isso foi uma grande vitória, mas ao mesmo tempo foi o momento que nós libertamos as energias caóticas e dissolutórias do bolsonarismo, e hoje nós estamos reféns né, de Bolsonaro, porque ninguém desvincule as coisas, o vínculo é claro. É verdade que naquele tempo, lá no impeachment, Bolsonaro ainda era uma figura da direita e não o seu senhor, o seu dono ou o seu centro. Não era. Ele era uma figura. O tamanho dele dentro da direita era semelhante, até um pouco menor que o tamanho do Ronaldo Caiado, tinha muita gente ali que não era bolsonarista, né? mas o, a, as energias que a gente libertou terminaram refluindo para Bolsonaro e fizeram com que ele se elegesse em 2018. E o fato básico, fundamental, foi o impeachment. A partir do impeachment nós tivemos um governo reformista de Michel Temer como não havíamos tido desde Fernando Henrique Cardoso. Então a gente teve a recuperação do reformismo semi-liberal, digamos assim, do Temer que nós não tínhamos desde Fernando Henrique porque todo o intervalo de 2002 a 2016 havia sido dominado pelo PT e depois disso que nós tivemos nós tivemos a voz da direita vindo com toda a força e fazendo uma campanha dez vezes mais barata do que o seu adversário e elegendo Bolsonaro ao poder então aquele fato foi o um paradoxo total mudou tudo tudo virou de cabeça para baixo. E quando eu falo fato, eu, eu não digo a votação no Senado, porque essa, essa foi a última parte. A, a, a parte menos interessante, o, o anticlimax foi a votação final. O, os maiores clímax do processo do impeachment foram as grandes manifestações, manifestações, especialmente duas, a do dia 15 de março de 2015 e do dia 13 de março de 2016. Essas duas gigantes. E a votação no primeiro turno na Câmara dos Deputados, que foi uma votação absolutamente emocionante, porque, só para continuar aqui a minha descrição de bastidores, o Lula estava lá em Brasília, o Lula foi para Brasília, e ele estava num hotel, e nós estávamos em Brasília, estava eu, tô, o Renato, tô, um de gente do MDB e a gente estava percorrendo os gabinetes para contar os votos, para, impeachment, e para não, de, veja, não deixar que os deputados mudassem de repente o seu voto. Então a gente criou a Operação Minerva de pressão de um, de outro, de um, de outro. E quando um caía, era uma alegria, uma comemoração imensa, e isso contagiava a energia de toda, toda a direita brasileira. Eu ficava energizada com isso. Bolsonaristas, todo mundo. Na época, as divisões já existiam, mas elas não haviam se tornado tão críticas e tão dolorosas como são hoje. Então a gente tinha isso, e o Lula estava lá, então parecia um, um jogo, sabe, você tem um, um chefão que está ali tentando a dama né, da, do xadrez petista, junto com o seu rei, que paradoxalmente é a rainha, a Dilma, e nós estávamos nesse embate. E quando houve a votação na Câmara dos Deputados, foi uma alívio também, porque aí a gente viu, a contagem de votos estava certa, ela ia ser impitimada, a, o que aconteceria no Senado seria simplesmente uma consequência, né, por tabela do que ocorreu na Câmara dos Deputados, e todos nós achávamos que uma grande era, para usar a expressão bolsonarista, que uma nova era havia começado. Mas aí nós estávamos gravemente
0: iludidos. É, gente, para quem não sabe, o MBL nasceu praticamente para acompanhar o segundo mandato da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff terminou o primeiro mandato dela em 2014 com um país absolutamente caótico, com escândalos de corrupção, com a economia em frangalhos, com aquilo que ela chamou de nova matriz econômica, ou seja, ela não respeitou nenhuma lei de mercado e fez tudo da vontade dela. E pior, a corrupção comendo solta. E ela foi reeleita. E o MBL nasce no dia da reeleição, oficialmente no dia da reeleição da Dilma Rousseff. Eu lembro que alguns dias depois o Renan me ligou, eu não falava com o Renan há algum tempo, né? porque assim, a vida, trabalho, a gente sai da faculdade, a gente se distancia. E aí ele me ligou e falou, nós estamos começando um movimento de direita. Não existe um movimento de direita no Brasil. E nós estamos começando esse movimento. E uma das pautas que a esquerda domina é a pauta LGBT. E se tem um gay de direita que eu conheço, que possa levar essa pauta também para a direita, esse gay é você. Venha aqui no nosso escritório. Fui para o escritório da, ali da, da, da Brigadeiro Luiz Antônio, ali perto do Teatro Reno, perto do Lago São Francisco também. E o NBL ele nasce disso, ele nasce dessa insatisfação, dessa surpresa desagradável que foi, mesmo a despeito de toda a corrupção do PT, a despeito da economia estar totalmente escangalhada a Dilma Rousseff ter sido eleita. Então o NBL ele nasce disso, ele nasce dessa preocupação, da perpetuação de um partido que estava fazendo tão mal ao Brasil. E aqueles que dizem, que o impeachment foi um golpe que nasceu de líderes de Brasília e foi vendido para a população, ou seja, ele foi uma ilusão de ótica na população civil, isso é uma grande mentira. Tanto é que aqueles que, por exemplo, o feriado da Netflix, o Mecanismo, vendem como engendradores do impeachment, ele coloca o Aécio e o PSDB, eles foram os mais claudicantes no processo eles toda hora falavam não, não é hora de impeachment, não, não vamos fazer impeachment. Tanto é que eles retiraram o apoio à petição do impeachment na última hora. No meio da caminhada do MBL de São Paulo até Brasília, quase chegando em Brasília, um representante do PSDB diz e fala nós não vamos apoiar a petição do impeachment. Então não, não existiu essa lenda que os opositores da direita e que os correligionários da Dilma Rousseff e todos aqueles que orbitam a esquerda brasileira tentam dizer toda hora de que isso foi um golpe. Então, meus queridos, quando eles gritavam, não vai ter golpe, eles gritavam certo porque não houve golpe. O impeachment da Dilma Rousseff foi tão legítimo quanto o impeachment do Fernando Collor. Ele nasceu da insatisfação popular diante de um governo tão permissivo, com um nível de corrupção que nunca se viu em escala mundial em países democráticos, e eu digo, em escala mundial, o maior mundial em países democráticos, porque a gente nunca vai saber o que acontece na Rússia, porque nós não podemos chamar a Rússia de democracia, nós nunca vamos saber o que acontece na China, e nós nunca vamos poder saber o que acontece em regimes fechados, porque o próprio regime, sendo fechado, não tem compromisso com a transparência e com dados e se existe justiça nesses países, a justiça é uma justiça alinhada com o governo. Portanto, nunca saberemos o que acontece ali é, com a malversação do recurso público. Então, dentro do mundo democrático, o Brasil vivia ali a maior crise de corrupção do mundo. Mesmo com esse painel de corrupção solta, desenfreada. Porque sempre se roubou. Sempre se roubou no país. Sempre se rouba no mundo inteiro. O que acontece é que o que todos roubavam com as mãos e colocavam no bolso, o PT passou a roubar com retroescavadeira e esconder em muros de grandes mansões. Quando um mero gerente da Petrobras não é nenhum diretor, não é nenhum vice-presidente, quando um mero gerente passava a ter acesso a uma propina de centenas de milhões de reais, a gente tem noção do nível caótico que a corrupção tomou nos anos PT. E eu não estou aqui fazendo igual o Rodrigo Constantino, falando que antes a corrupção era razoável. Não, não era. Não, não é. A corrupção é corrupção em essência. Ela é sempre corrupção, como o mal é sempre mal. Não existe meio grávida, assim como não existe meio corrupto. Ou é corrupto ou não é. Ah, por que, que vocês, então, não fizeram nada no governo Fernando Henrique Cardoso? Porque eu era criança! Porque se eu tivesse idade para montar um movimento contra a corrupção tucana, eu teria montado. Mas eu era criança, eu não podia ter feito isso. A maioria das pessoas que são do MBL não tinham idade nem para votar. A gente não tinha sequer 16 anos. Nós passamos a acompanhar política como homens, como eleitores, como cidadãos maior de idade, quando o Lula já era presidente da República. Então, essa foi a oportunidade pela qual nós agimos. Então, não é que... Não é argumento dizer ah, a Dilma pedalava, mas todo mundo pedalava, só porque é a Dilma vão pegá-la por conta disso. Meus queridos, se não puniram o crime no passado, problema de quem não puniu. A lei está lá e nunca é tarde para aplicar a lei. Se o Brasil foi um país essencialmente corrupto durante toda a história, que felicidade que em algum momento alguém decidiu fazer valer a lei. Então não importa se ela fez o que todos os outros fizeram. O que importa é que, daquele momento em diante, a sociedade passou a não tolerar mais o descumprimento da rigidez das regras que regem a nossa república. E por isso Dilma caiu porque a partir desse momento a sociedade decidiu não tolerar mais. E nunca, e o ilícito nunca, jamais é justificativa para absolver quem o pratica. Não importa se quem veio antes dela, também fazia. Ela fez, a sociedade neste momento não tolera mais e ela caiu. E o único golpe que existiu no impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe em favor da Dilma Rousseff. O único golpe que existiu nesse processo veio pelas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, colocado no posto por Luiz Inácio Lula da Silva, pessoa vinculada à história do Partido dos Trabalhadores. O ministro Lewandowski, simplesmente ignorou a penalidade de inelegibilidade da empichada por oito anos. Nisso, a Constituição foi rasgada. Este foi o golpe do impeachment. Foi ter deixado eleitoralmente impune a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, só houve um golpe nesse processo, e o golpe foi em favor da Dilma Rousseff, que foi ignorar, rasgar a Constituição no trecho em que diz que o impeachment ele vem casado com a inelegibilidade por oito anos. Este foi o golpe vamos passar para a segunda pauta de hoje, acredito que isso tenha sido muito elucidativo, daqui a pouco nós vamos voltar no tema, de acordo com o Pimba de vocês, eu ainda quero que vocês deem like nesta live, quero que vocês peçam, para assistam essa live, passe para a tia do zap, para a mãe, para o pai, para o namorado, para a foda fixa, para quem quer que seja, passem essa live, dê o seu like e também mande o seu Pimba que eu espero poder ajudá-los a compreender, junto com o professor Ricardo Almeida, o que acontece neste país. Sabe o que aconteceu hoje também, professor Ricardo Almeida? O, o ministro houve? Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, ele deu 24 horas para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é aquele que está Abaixo, logo abaixo do STF, ali nos recursos especiais, para quem não sabe, as ações das pessoas comuns, como nós, começa numa, numa vara, numa justiça de primeira instância. Nossos recursos vão para o Tribunal de Justiça. Se nós ainda achamos que a decisão fere uma lei federal, nós recorremos para o SDJ. Se, além da lei federal, a gente acha que a decisão fere um direito constitucional, nós recorremos também, ao mesmo tempo, para o Supremo Tribunal Federal. Então, são dois recursos extraordinários. Extraordinário é o recurso que vai para o STF e recurso especial é o que vai para o STJ. O STJ ele afastou... O, mini, o governador do Rio de Janeiro que é o inimigo do pica-pau, Wilson Witzel do cargo de governador por um conjunto de irregularidades e especialmente porque a mulher de Wilson Witzel quem é a mulher de Wilson Witzel, Witzel? é a mini ranheta? ninguém sabe o que é pica-pau isso só gente velha vai saber a mulher de Wilson Witzel recebeu mais de 200 mil em depósitos na conta dela. Isso lhe soa familiar, gado? Isso lhe soa parecido com alguma coisa que tenha acontecido com a primeira-dama Michele Bolsonaro? Bom, enfim. Pelo conjunto de coisas estranhas, o STJ afastou o Wilson Witzel e agora o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu 24 horas para que o STJ dê informações sobre esse afastamento. Professor Ricardo Almeida, o que está que acontecendo aí nesse embate? O Toffoli está tomando as dores do Witzel, o Toffoli não tem mais acordão, ele está jogando contra o Bolsonaro, o que está que acontecendo?
1: Não sei não sei se a gente pode dizer que o Toffoli está tomando as dores do Witzel. Talvez o Toffoli esteja apenas atuando ah, na condição normal do processo. Ah, não sei se a gente pode tirar, em todas as circunstâncias, tirar uma interpretação política do que fazem os juízes. Às vezes o juiz faz algo por uma razão que não é política. Ele está apenas obedecendo o protocolo das leis. Está né? seguindo a sua função, está cumprindo o exercício do que ele está ali para fazer. Então, é difícil dar essa interpretação política. O que se pode dar, na interpretação política, que de fato, se pode dar, é o caso do Witzel como um todo. Porque uh, o Witzel foi objeto né, de duas operações, operação placebo e operação favorito que identificaram irregularidades é, ligadas às licitações, principalmente na área de saúde, ou seja, alguns hospitais pagavam propina para terem vantagens na hora de contratar com o poder público. Certo? Caso clássico de corrupção no Brasil, que tem em inumeráveis esferas. E tem vários indícios, segundo as notícias, né, segundo o que me chega, tem vários indícios que apontam Uh, o, o Wilson como a uh, cabeça desse, dessa quadrilha, né, desse grupo criminoso que fazia essa articulação. Uh, o que também tem lógica, dado que se era com o poder público do Estado do Rio de Janeiro, ele como governador provavelmente sabia, tinha alguma uh, relação com isso. Mas, uh, o que eu vi sendo discutido
0: pelo André Asa
1: e por alguns uh, jornalistas na direita, é a decisão monocrática do desembargador Benedito Gonçalves. O André Aza fez uma crítica à possibilidade de uma decisão monocrática aparentemente fundamentada, de uma maneira um tanto quanto frouxa, afastar um governante eleito. E o ponto político que ele salientou, e eu acho que ele foi brilhante na análise que ele fez sobre isso, é a disparidade que existe entre um ministro de um tribunal, que não foi eleito para aquele cargo, pois os cargos do judiciário não são eleitivos. Tirar, por uma decisão monocrática, um governante eleito. Quer dizer, afastar esse governante eleito, sob a justificativa de que ele poderia prejudicar o andamento das investigações, o curso das investigações. Eu não saberia realmente dizer se foi lícita a decisão, até que ponto essa decisão se justifica, mas eu vejo que há um dilema político dos mais graves aí. Há um dilema que está no cerne dessa relação entre o STJ e o Wilson. Por quê? Qual é, o, qual é o dilema? O dilema é se um ministro, monocraticamente, pode tirar um governante eleito a partir de uma fundamentação. Ah, existe o risco dele atrapalhar as investigações, nós, aparentemente, chegamos a uma situação de insegurança jurídica muito grande, né? porque qualquer um que seja investigado pode estar sujeito a ser afastado do cargo, né? sob a hipótese de que ele, ali, na condução da Prefeitura, do governo do Estado X, né? pode influenciar no processo, pode prejudicar o andamento do processo. Isso é muito grave. Isso é um problema político muito grave. E eu acho que ele entra dentro de um contexto maior, que é o contexto dos embates entre o judiciário e os demais poderes. Nós estamos vendo já há alguns anos, por conta da Lava Jato e de todo, de todo o processo legítimo de combate à corrupção, este processo fez com que as figuras do judiciário, os juízes e os procuradores assumissem uma posição política eminente na sociedade brasileira, muito mais do que elas tinham antes, porque elas passaram, de algum modo, a serem vistas e consideradas, e talvez elas mesmas se considerem assim, como guardiães da ordem geral, e não apenas guardiães da ordem exercendo a sua função específica, mas exercendo uma função que transcende a sua função específica, que é a perseguição para derrubar os sistemas de corrupção nos vários enclaves do Estado brasileiro. Então, isso, veja, isso é mais do que simplesmente julgar sob a fria lógica da lei. Isso é atuar de maneira política. E houve esse movimento do judiciário, esse movimento é acompanhado por aqueles órgãos que não são do judiciário, mas tem um vínculo causal direto com o judiciário, a saber, o Ministério Público e a Polícia Federal, e tudo isso está em voga hoje em dia. E o caso do Vixel é representativo disso. Ele é um exemplar dessa luta maior que começou neste contexto de passar a limpo a política brasileira.
0: E olha, eu vou dizer mais uma coisa aqui, na esteira do que você terminou, e eu quero pedir para você que está nos assistindo, mandem pimbas, porque, de fato, vocês não veem a qualidade dos comentários nos programas por aí. Mandem seu pimba, pelo amor de Deus. É, a produção do programa está aqui no meu ponto eletrônico, falando para eu pedir pimba, pedir... Aí o, o que aconteceu...
1: Eu caí, o Pavinato caiu depois? Pera, pera, pera. Calma, me expliquem aí vocês do chat o que aconteceu. Ah, os dois caíram. Bom, é, tô aqui, né? Agora eu voltei, cadê o Pavinato? Tá arrumando o cabelo? O cabelo dele tá bonito. O meu é que precisa ser arrumado, tá parecendo um cabelo de um espantalho. É engraçado, meu cabelo. Se eu fizer assim, eu vou parecer um palhaço assustador. Clown de Stephen King ou algo assim. Hum. É, a live não tem um corpo fechado, é verdade. A live está sujeita às energias negativas que emergem dos, das regiões infernais. Ah, sou eu? Renan deve ter gritado na orelha. Ah, pronto. Vamos lá, vamos lá. Vou, vou, vou ler uns pimbas. Vou ler aqui uns pimbinhas. E aí a gente mas os pimba também sumiram aí é fogo né eu, eu saí daqui os pimbas desapareceram o oh, 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 caríssimo Ivan coloque os pimbas aqui de novo
0: eu caí queridos
1: eu também todo mundo caiu
0: aqui o que aconteceu hoje que isso deve ser praga do, do Jair Bolsonaro só é, é só essa explicação é possível essa essa queda é, vertiginosa que nós tivemos agora aqui. Como o Pavinato chegou, a gente não precisa ler os pimbas agora. Ele pode. Bom, eu, eu quero... olha, eu perdi todos os pimbas, tá? E como eu caí. O, o eu Ivan não... tá colocando aqui. Então, Ivan, eu tô eu estou aqui no, no no telefone agora também porque houve uma pane generalizada. Mas só continuando o que a gente estava dizendo. Eu acho muito estranho, sabe, Ricardo, esse afastamento do vício ah, pelo pela via do STJ, porque para mim ele deveria ser feito isso através da justiça eleitoral. A gente está perdendo a capacidade nesse país de respeitar o processo. Sim, e não existe. Ponto fundamental, cara, não momento. existe justiça democrática se o processo é desrespeitado. Porque é no processo que estão as regras do jogo. Porque é no processo que a gente chega a uma disputa que respeite todas as partes, que a pessoa ela possa apresentar todos os argumentos. E a competência, o tribunal competência, é um dos itens desse fair play, desse jogo justo, para que a gente não tenha uma justiça autoritária. Se qualquer juiz pode se dar por competente em qualquer matéria, a gente vive num risco danado. Qualquer juiz hoje, de um tribunal, qualquer tribunal de justiça no país, qualquer Estado, pode parar a prefeitura de qualquer prefeito? Como é que você administra o Brasil desse jeito? Então, a, a competência da justiça eleitoral ela tem que ser respeitada. E sabe o que mais me indigna também? O advogado do Vitzel não tem entrado com um pedido de conflito de competência no Supremo Tribunal Federal. Sim, é verdade. Porque a peça processual exata para esse, tipo de, 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 esse tipo de decisão é o conflito de competência. Existe um conflito de competência. O juiz, o ministro Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, não é competente, ele é incompetente para tratar dessa matéria. E o advogado não sabe. E o próprio, o próprio Toffoli, não há de se esperar a melhor coisa do Toffoli. Afinal de contas, o Toffoli ele é um ministro sem notável saber jurídico. O Toffoli é um ministro que não conhece o direito. Ele está lá para uma série de lobbies políticos que sempre o levaram galgar a carreira lá em Brasília. Petista histórico, sempre pendurado na bolsa escrotal do Luiz Inácio, subiu ao Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo falhado em todos os concursos para a magistratura, mesmo sem nenhum artigo científico publicado em revista jurídica de relevo, mesmo sem pós-graduação, mesmo sem mestrado, mesmo sem doutorado, mesmo sem publicar um livro. E eu perguntei ontem ao senador Romero Jucá no congresso da... O ex-senador Romero Jucá no congresso do MBL da região norte, quando ele fala... Né, no ponto que a gente falava que ah, Lava Jato se valeu de métodos é, que, o que, que o Ministério Público e o Judiciário não podia se valer, que o juiz Sérgio Moro ele manteve uma conexão com o Ministério Público que não podia manter. Aí eu perguntei, como é que a gente espera que isso seja corrigido se o próprio Supremo Tribunal Federal abre um inquérito de fake news totalmente inconstitucional e arbitrário, como fez o Alexandre de Moraes. Se a gente tem ministros lá dentro, como o ministro Dias Toffoli, que não tem notável saber jurídico, que é requisito essencial para ser um ministro do STF. Aí eu perguntei, o Senado não falhou em sabatinar esses ministros? Porque o Toffoli é um erro inescusável ele estar lá. Ele não tem notável saber jurídico. Ele tem uma carreira política invejável. Por quê? Porque tem pistolão, tem padrinho. E quem tem padrinho não morre pagão, como todo mundo sabe. E acontece que o Toffoli também não vai saber jamais que isso era um caso de conflito de competência. Você sabe o que eu acho mais
1: grave de tudo isso, Pobinado? Eu vou fazer um parênteses aqui. Claro. É que, pelo andar do noticiário, o que é está que ficando claro para toda a população brasileira? É que não há Constituição. Não há ordem jurídica não há mais nada. Não há nada. O que existe é a correlação de forças políticas num, assim, num, num contexto selvagem. Praticamente uma guerra de todos contra todos dentro da política e do direito. Dizer, ninguém respeita mais a Constituição. A Constituição está sendo vilipendiada sistematicamente de todos os lados. Então o presidente não respeita a Constituição, porque ele a atropela tentando impor um autoritarismo de Estado, criando órgãos em paralela e coisas do tipo que não pode existir o STF atropela a Constituição porque começa a legislar, a criar inquéritos sem base nenhuma, a tomar para si a função de juiz, de carrasco, de promotor e de tudo. Então, qual é a ordem jurídica que eles têm? E eu vou dizer uma coisa, se o Brasil fosse um país do Oriente Médio, aqui já está em convulsão social. Nós já teríamos uma convulsão social violenta, com forças paramilitares andando aí pela rua e, e, e querendo impor uma nova ordem. Porque o, o grau de, 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 de esgarçamento do tecido político, jurídico, é muito grande. E o, o grande perigo é o seguinte, é que as pessoas, veja, as pessoas de direita e de esquerda, elas não estão mais acreditando na ordem jurídica. E quando as pessoas começam a não acreditar, a achar que tudo é uma fantasia, elas vão ficando radicais. Por que, que elas vão ficando radicais? Porque elas veem... Ó, elas, se elas estão vendo um desrespeito sistemático à ordem constitucional, elas passam a não ligar para a ordem profissional. Então, o que importa é a força. Então, se eu tiver mais força política ou mais força no braço, eu vou lá e ganho a parada. Então, nós estamos nos encaminhando para uma situação dessas. E só não está mais grave porque o Brasil não tem grupos radicais, efetivamente. Tem, assim, os 300 de, de Saronita, tem parótes, né? Tem lá os comunistas, que não faz revolução nenhuma, tem o pessoal da Sarah Winter, que vai fazer acontecer, não faz porra nenhuma, nem vai. Tem, assim, paródias. Mas se tivesse grupos violentos, bem organizados, bem constituídos, com vontade de ir lá impor a sua ordem, a gente estava numa uma convulsão social violenta. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o Black Lives Matter. E a ordem jurídica americana não está ameaçada do jeito que está a ordem brasileira. Às vezes é só. Exato. E aqui a coisa Exato. chegou a, 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 a um patamar de, de, de escaração, de falta de qualquer limite, que é como eu estou dizendo, só não estamos numa situação mais radical porque não temos os grupos organizados para criar essa situação. No momento que nós tivermos, essa situação vai vir, ou, ou vai ter que se criar uma estabilização a partir do próximo presidente alguém vai ter que subir lá na cadeira presidencial e impor uma nova ordem, um novo funcionamento das coisas, o STF parar de legislar, passar a interpretar a Constituição, os juízes pararem de se intrometer em áreas que não são competentes, todo mundo ficar, como disse lá o Silvio, na sua caixinha. Se isso não acontecer, cada vez menos as pessoas vão acreditar na ordem constitucional e isso estimula o radicalismo. E isso estimula soluções arbitrárias. Se as pessoas não acreditam na ordem institucional, se elas não acreditam na ordem constitucional, elas partem para soluções arbitrárias. É assim com o bolsonarismo, é assim com parte da esquerda, e esse pessoal vai ficando cada vez mais forte. No fim das contas, é isso. E aqueles que defendem a Constituição, que são muito garantistas como você, ficam numa posição muito delicada. Porque você defende, mas o STF não defende. E aí, como é que fica? Se o guardião é. da Constituição não está guardando a Constituição, quem vai guardar é você. Então, veja que é uma posição difícil que a gente se encontra.
0: É uma desgraça. Tem um sociólogo do direito chamado Jean Carbonier. Ele tem um livro fantástico, chama Sociologia Jurídica. Não tem tradução no Brasil, infelizmente, porque aqui a gente não tem, nunca teve a pachorra de traduzir livros bons. Mas, para quem lê francês, procure a sociologia jurídica do Jean Carbonier. Ele tem uma passagem que ele fala o seguinte, que é muito interessante. Existe um ciclo perigoso da democracia. Porque a democracia ela corre sempre o risco, com o excesso de liberdades, de se transmutar em anarquia. E o que a gente vive hoje com, com, com os nossos tribunais é uma anarquia. É o desrespeito ao processo, é o desrespeito à competência. É o juiz querendo um espaço na mídia? É o juiz querendo um espaço é, 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 dentro da comoção é, social? E quando a democracia resvale em anarquia, não tem outro resultado a não ser a volta ao autoritarismo. Exatamente. A pessoa, o homem comum Exatamente. se cansa de anarquia. Exatamente. O homem comum ele se cansa de, 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 de ter de ver várias, várias saídas, várias escolhas, e não saber o que é o certo, o que é o errado. Ele se cansa disso, então ele vai, passa a clamar, o público clama pelo autoritarismo. E o autoritarismo ele é aplaudido quando sobe e lamentado só quando desce. Então, a gente tem, nós, como democratas, como defensores do regime democrático, a gente precisa ficar muito atento a esses excessos do judiciário e a esses desrespeitos da competência. E falando em Toffoli, que eu falei muito, do, eu gosto muito do, do Toffoli, como vocês podem perceber, como você pode perceber, Ricardo. Falando do Toffoli, o Toffoli hoje ele defendeu uma coisa também que é, como, como diria um amigo meu, que é, do, 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 é o cu do piruazul. Ele defendeu... Que
1: expressão muito boa, o cu do peru azul. Muito bem. É,
0: ele defendeu hoje que a Justiça Federal, que são todas as Justiças Federais, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Para quem não sabe, a Justiça do Trabalho é Justiça Federal. Ele defendeu que a Justiça Federal compre... Eu vou explicar melhor para você que está assistindo aqui. Você trabalha, certo? Você que está assistindo. Se está desempregado, eu lamento muito. Mas você está acostumado a bater o ponto e trabalhar. Quantos dias você tem de férias por ano? Você que trabalha, 30 dias. Certo? E se for contratado, porque se for irregular, trabalha o ano inteiro sem descanso. Você, brasileiro, quando tem férias, tem direito a 30 dias. Legal? Legal. A CLT ela diz que você pode vender 10 tá, dias das suas férias. Você pode gozar 20, tirar 20 de descanso, que o brasileiro não descansa, o brasileiro aproveita para fazer outra coisa, aqui e acolá, porque não dá, e você pode vender 10 dias. Desses 10 dias, é, você vai trabalhar e a empresa paga para você além do seu trabalho esses 10 dias que você não descansou. O juiz príncipe do estado, ó, vossa excelência, tem 60 dias de férias. 60. Sabe o que o Tófolis disse hoje? O Tófolis disse hoje? Tófolis disse hoje o seguinte: A Justiça Federal compra 20 dias de férias desses juízes. Agora eu te pergunto. A gente está nessa situação de merda econômica. O mundo inteiro está Você vê, a filha do Ricardo até grita quando eu falo de situação econômica. A criança sente. A criança sente o mal que a gente está passando aqui no Brasil. A gente está nessa situação de merda. O mundo está, mas o Brasil está pior. Não tem dinheiro para nada. Estão discutindo aí se vão dar o renda mínima. Lá no governo federal, querem fazer o quê? Querem fazer imposto para a nossa lomba, para a gente pagar mais renda Brasil. Querem cortar da gente a compensação do imposto de renda do que a gente paga de escola, do que a gente paga de plano de saúde. Se não tirarem da gente também o que a gente compensa de previdência privada. tá feia a coisa. E aí um juiz que não teve nenhum centavo abalado durante esse período todo a gente no risco de pagar mais imposto, de parar a compensação de educação e saúde no imposto de renda, além de estarmos afetados pela redução de salários e jornadas. Tem essa: o trabalhador ainda tá tendo o salário reduzido. A empresa tá em crise? Tá em crise, tá ok, entende-se a redução do salário, mas o Brasil também tá em crise, porra. Por que, que o funcionário do Brasil, que é o juiz federal, também não tem o salário reduzido? Em vez de ter o salário reduzido, o que, que o Tófoli propõe? Vamos pagar 20 dias de férias dele. Vamos pagar. Professor Ricardo Almeida, o que o senhor me diz desta coisa maravilhosa de Dias Tófoli? Abjeto. objeto. Bênção... Abjeto. Abjeto.
1: Essa é uma vergonha total. Não era para pagar nada, amigo. Era para eles perderem os 20 dias e acabou. Veja, se há uma demanda para ter mais juiz julgando tal coisa, eles têm 60 dias de férias, é o seguinte: não, não vai ter 60, vai ter 40. Pronto, cria-se o um meio de fazer isso juridicamente e acabou. Se vai ter 40 dias, não vai ter 60. Ou... O que aconteceu agora, meu Deus? Eu ainda estou ao vivo opa ainda estou ao vivo aqui. apareceu um negócio aqui o, 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 hoje a, a internet está estranha então retomando para mim é simples eles tinham que ter na verdade um corte como você falou um corte no salário uma redução temporária nesse período de pandemia reduz um pouco reduz o tempo de férias reduz algumas coisas esse é jurídico fazer isso eu não sei ah não pode que é na Constituição. eu não sei eu não sei quais são os limites jurídicos para se fazer isso. O que eu sei é o seguinte. Você tem um país cuja arrecadação está indo para o ralo, com uma economia numa crise violenta, e com juízes ganhando 30 mil e tendo 60 dias de férias e podendo vender 20. Isso não pode acontecer. O que se vai fazer em termos de lei, eu não sei, mas é uma questão de justiça. Você tem que fazer a justiça ser realizada. A justiça precisa ser respeitada. E a justiça nos indica reduzir o salário daqueles que já são muito beneficiados pelo Estado, como um, um gesto, inclusive, de sacrifício próprio. Né? Agora, aí é que está. Você vê como, é, como as pessoas são hipócritas e como há uma ironia terrível em tudo. Eu acabei de analisar o nosso cenário político dizendo que havia uma guerra entre o judiciário e os demais poderes. E eu disse também que o judiciário avocava para si a função de ser um guardião da sociedade, de passar a sociedade brasileira limpo, de perseguir os corruptos, etc, etc. Mas na hora deles se sacrificarem em prol dessa sociedade, eles não querem. Porque se surgir qualquer projeto de redução salarial da magistratura nesse período, qualquer um, eles vão se opor, eles criarão um lobby fortíssimo no parlamento para se opor a isso. Então os caras não querem, eles não querem reduzir 5 mil reais no vencimento de 30 mil. Não querem reduzir nada. Querem ficar exatamente do jeito que estão, todo mundo se sacrificando e eles tranquilos. um absurdo. E a população vê isso. A população vê essas coisas. E isso vai criando revolta, vai criando raiva e aumenta ainda mais a anomia a qual eu estava me referindo agora há pouco. Por que aumenta? Porque os juízes, eles são bastiões da sociedade. Já dizia Rousseau no início do discurso sobre a desigualdade. Né? Os magistrados são bastiões da sociedade. Quer dizer, uma sociedade é, é, é florescente, uma sociedade onde há magistrados que fazem cumprir a justiça, que fazem valer a justiça. Isso é uma coisa multissecular, esse entendimento. Então, quando você tem os magistrados sendo carrapatos da sociedade e sugando o cavalo com o máximo de egoísmo possível e deixando o problema da patuleia para lá o que que acontece? essas pessoas começam a ser odiadas pela população e a justiça que elas representam passa a ser odiada também porque ela não consegue ser desvencilhada da atitude dos magistrados ela se encarna no ato de fazer justiça, que está na mão dos juízes. Então, é um fenômeno social que a gente vê. E não é não, à não, toa, não, veja, só, só não é à toa que os bolsonaristas têm um discurso tão agressivo contra as instituições e contra o establishment. Claro, a gente sabe que é hipócrita, é óbvio que é hipócrita, mas o, o fundamento, a raiz da plausibilidade desse discurso é esse tipo de coisa. É ver que os agentes das instituições são parasitas das instituições, que eles não julgam de acordo com o que eles deveriam julgar e que eles não fazem o trabalho que eles deviam fazer. Então, ao perceber isso, a população comum se ressente, tem raiva das instituições e quer resolver tudo a ferro e fogo.
0: Os nossos bastiões da democracia estão se achando sebastiões. No sentido de Dom Sebastião, como se eles fossem a volta de Dom Sebastião em seu cavalo, a lado luminoso de Alcácer Kibir.
1: Pois é. É uma é vergonha.
0: Isso. É uma vergonha. Antes de passarmos para os pimbas, e me desculpem, eu nunca mais vou voltar aqui para o MBL News, porque eu não atingi a cota de hoje, então eu nunca mais vou ser escalado. Ai, <risos> <risos> oh, Deus, Deus, Deus antes de passar para a leitura dos Pimbas, eu só quero alinhavar que esses três tópicos de hoje eles são alinhavados. Perceba que essa questão das férias ela traz a figura do juiz como príncipe do Estado. Que o povo, se não tem pão, parece que o juiz é Maria Antonieta. Maria Antonieta vem do povo passar fome, o que ela diz? Se não tem pão, que comam brioches. Assim são os juízes brasileiros. O trabalhador com 30 dias de férias, o trabalhador desempregado, o trabalhador com sorte de ter o um salário reduzido, o trabalhador passando toda sorte de dificuldades, o juiz olha para aquela janela e fala farinha pouca, meu pirão primeiro. Não quero saber se esta gentalha está tendo sacrifícios nessa época difícil. O meu ninguém tira. E se tenho direito a descanso, quero em dinheiro. Veja, com o tópico anterior que é o judiciário, esses mesmos juízes que desconhecem as regras do processo e querem fazer justicialismo ao invés de justiça querem fazer comoção social ao invés de levar pacificação social, porque esse é o papel do direito, é a pacificação social. Que se alinha também ao tópico do aniversário do impeachment de Dilma Rousseff, porque se houve um golpe, esse golpe veio do judiciário, na pessoa do ministro Lewandowski, que deixou de aplicar por mero autoritarismo, autoritarismo intelectual, que vergonhosamente calou o Supremo Tribunal Federal sob protestos de alguns poucos, que foi deixar de aplicar a presidente empichada os oito anos de ineligibilidade. Nós temos que observar que essas três pautas, no fundo, elas trazem a mesma mensagem que um dos problemas mais sérios a serem enfrentados no Brasil hoje é a distorção do poder judiciário. A distorção do poder judiciário que tem sido levado a cabo com conivência dos outros poderes, executivo e legislativo, por quê? Porque eles têm medo. Ora, como é que eu vou desafiar? E falo aí do Bolsonaro. E falo aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não sobra ninguém. Porque se Bolsonaro quisesse desafiar os juízes, se o bolsonarismo estivesse mesmo aí disposto a desafiar o establishment, ele teria feito uma reforma administrativa que corta esses privilégios absurdos em um país pobre, em que tem gente em que 73 milhões não tem água e esgoto dentro de casa, cortaria essas regalias absolutistas dos nossos juízes. Mas eles têm medo, porque os juízes é que os mantêm nos cargos. Mexer com os juízes é colocar em risco a sua posição dentro da política. E eles têm medo porque eles têm culpa no cartório. Porque nada mais verdadeiro do que aquela velha frase quem não deve não teme. E todos eles temem. Então todos eles deixam que os juízes sejam os príncipes do Estado. E são verdadeiros príncipes. Porque passa governo passa a legislatura, os príncipes estarão lá inamovíveis, inafastáveis. Então, esta é, para mim, a grande mensagem do nosso debate de hoje. Muito dos nossos problemas, não sei se o professor Ricardo concorda, quer criticar é, é esse meu, essa minha moral da história, com três tópicos que acidentalmente calharam de acontecer hoje, não, foi, não foram três tópicos selecionados, não, são três notícias de hoje que mostram, no fundo, o mesmo problema, que é o desvirtuamento do poder democrático, que é o esquecimento de que o direito deve levar paz social e não caos à sociedade. Professor Ricardo, você consegue ler os Pimbas, porque eu perdi tudo? Consigo,
1: vamos lá. É, Rafael Barlatti, não, 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 tem um primeiro que não falou nada, Tiago Cardoso, do 20 reais não falou nada, obrigado, Tiago. Rafael Barlatti, do 10 reais. O MBL vai se posicionar realmente sobre os ataques que a Lava Jato vem sofrendo, com riscos fortes de ser encerrada, ou lideranças como o Renan vão ficar com a conversa fiada do tipo... Ai, mas a Lava Jato tem excessos. Ai, mas veja a Lava Jatina. Ah, o Moro sempre tem um poder. E coisas do tipo. Vocês realmente entenderam o que foi a Lava Jato o impacto dela dentro da sociedade e que não se trata apenas de corrupção em si, e sim de uma moralidade e o que é gerir a coisa pública. O nosso dinheiro acompanha o MBL atento, mas estão perdendo a capacidade. Bom, a minha opinião sobre a Lava Jato é muito conhecida de todos vocês, porque eu já, já expressei essa opinião várias e várias vezes, toda vez que eu analiso o assunto, eu a repito. Eu acho que, a despeito das críticas de garantistas da Lava Jato, das críticas que me parecem bem fundamentadas de processualistas a certos excessos da Lava Jato, como fenômeno histórico, foi de uma importância inegável e amplamente positiva, pelo fato, e assim, isto é, é um fato, de que pela primeira vez em tanto e tanto tempo os escândalos de corrupção envolvendo políticos não caíam em pizza. Isso é extraordinário, porque nós, nós vivíamos num país, Pavinato se lembra, Pavinato é um pouquinho mais velho do que eu, ele se lembra, toda a nossa vida assim, de criança, adolescente, idade adulta, foi reconhecendo que o Brasil é um país que não dá nada, que você pode roubar à vontade, não, não acontece nada. O cara fica de boa, depois ele se elente, tá tudo tranquilo e todo mundo esquece. É Havia essa atmosfera... Veja, essa era uma atmosfera, era uma atmosfera generalizada. Ninguém naquela época temia o um punitivismo. Ninguém falava... Ah, meu Deus, mas o Brasil tá muito punitivista. Né? Tem uma operação aqui que tá atropelando certas garantias e tá pressionando por policiais. Não, contrário. A ideia era que, era que não, não, não tinha punição, não é que era punitivista, era subpunitivista. punitivista E essa é uma ideia generalizada, que, que vigorou por décadas. Toda a redemocratização do Brasil foi, foi assim. Desde a época da ditadura já era assim, na prática. E a Lava Jato... É, a, a, veja, a Lava Jato foi uma cisão disso aí. Porque ela inaugura um temor da classe política... Primeira coisa, a classe política realmente ficou preocupada pela verdade, não é modo de dizer, ela ficou mesmo, e inaugura uma fase em que a corrupção. Eu não digo que ah, nós ah, não tem mais corrupção. Não, claro que tem. Tem corrupção em todas as esferas, continua tendo. Mas a classe política ela já tem um. ela já precisa fazer um negócio um pouco mais bem feito. Já... Já há uma atmosfera de medo, de certo receio que não tinha antes. Que não tinha antes. Entende? E isso é, uma, isso é uma mudança muito significativa na cultura política brasileira. Agora, as questões processuais, de delação premiada, de decisão do Sérgio Moro, tem muitos detalhes criticáveis. E quando o MBL faz a crítica, também é importante dizer, quando o Renan faz a crítica, o Marcelo, o Pavinato. Não é que as pessoas do MBL não reconheçam nada na Lava Jato. Nós não somos petistas. A gente não acha que Sérgio Moro é agente CIA. A gente não acha que, que Deltan Dallagnol é um bandido. Ele não acha nada disso. A crítica que é feita é à luz das garantias processuais da Constituição, porque hoje já há um certo risco, como eu falei, de se resvalar no punitivismo. Né, de se resvalar neste fato que a gente veio comentando aí e que tem a ver com a cultura política inaugurada pela Lava Jato. Porque foi a Lava Jato o grande fenômeno que fez a cisão que eu acabei de, 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 de mostrar. Então acho que você tem que entender o que a gente fala nesse contexto. Quanto a esses ataques né, que o Dallagnol citou e tal, já teve porta-voz do MBL eh, se manifestando sobre isso. O Rubinho falou sobre isso, outras pessoas falaram. Então é um assunto que o pessoal está falando.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês também. Nós criticamos alguma coisa da Lava, criticamos os modos preciso eu, eu, especialmente, desde o começo, sempre critiquei o modus operandi da Lava Jato. Eu acho que o, a, a punição dos políticos corruptos poderia ter acontecido sem esses deslizes processuais que agora colocam em risco algumas das decisões da própria Lava Jato. E digo mais uma coisa a vocês, que nós tivemos, nós temos conhecimento pela mídia de menos de 10% dos casos das pessoas que tiveram reputações destruídas nesse procedimento, porque foram 32 mil procedimentos investigatórios criminais abertos. Quantos você tem conhecimento desses 32 mil Pessoas que vivem em cidades pequenas, que tinham o seu negócio, que, porventura, receberam uma encomenda de alguém que estava envolvido e que, por conta dessa delação, caiu no mesmo procedimento inquisitório. 32 mil. Conte no seu dedo quantos você conhece. São 32 mil vidas que foram afetadas. Então, nós tivemos deslize. tivemos Foi um momento histórico? Foi histórico. Mas, no meu ponto de vista, isso poderia ter acontecido sempre. Tem gente que acha que não poderia ter sido acontecido sem. São nossas, nossos pontos de vista. E se nós criticamos, é porque nós estamos numa democracia. Se a Lava Jato fosse incriticável, se ninguém pudesse mencionar erros da Lava Jato, isso quer dizer que o Lava Jatismo se tornou uma forma de autoritarismo. Enquanto nós vivermos numa democracia, tudo, absolutamente tudo, está passível de crítica. E quando a crítica é fundamentada, ela deve ser respondida também de forma fundamentada. Não, ah, eu acho que você está errado, eu acho que você está certo. Se você quer entrar na discussão, se, muna, se municie de informações, de elementos para o debate, porque senão fica conversa de louco. Aquela, ei, tudo bem, tudo bem, você vai pescar? Não, eu vou pescar. Ah, que bom, achei que você estava indo pescar. Ah, é, por isso eu estou indo pescar. Senão você fica com essa conversa de louco. Então, a demo, o movimento do Brasil, o livro é um movimento democrático. Eu sempre não gostei do, do método processual da Lava Jato. Mas tem gente que acha que não teria acontecido tudo isso se, isso não, se, esse, se esse rompimento... Né, da, da, da liturgia do processo não fosse quebrada. Mas o debate ele tem que se dar em torno de elementos informações. E na democracia, querido, tudo está passível de crítica. Tudo deve estar passível de crítica. Porque quando existe um tema que não é passível de crítica, é que nós estamos entrando numa onda autoritarista. Então, criticar a Lava Jato não a operação, porque a operação é um ente material, mas as pessoas que fazem parte da operação. E são pessoas e pessoas erram. Isso é do jogo democrático. Então nós temos que aprender a aceitar a crítica, processar a crítica e saber que nós podemos entrar no debate quando nós temos elementos, nos municiamos de informação. E é isso que a gente tenta trazer aqui. Pessoas que discordam, muitas vezes, mas que discordam, trazendo elementos para que você em casa possa percorrer esses elementos e formar o seu entendimento próprio. Que deem graças a Deus, isso é uma democracia. Então, a Lava Jato, numa democracia, é passível de crítica como qualquer outra coisa. Como qualquer. Como a Madre Tereza de Calcutá é passível de crítica dentro de uma democracia. Próximo, Pinga, já falamos demais.
1: Vamos lá. o uh, Reais. Segunda miserável fim do cacete. <risos> Bom, obrigado aí pelos seus 10 reais, apesar da miséria da segunda. Gabriel Ferreira, do 5 reais. O MBL vai estar presente nas manifestações pró-lava-jato no domingo? É momento da direita sensata se unir. Eu não sei quem cuida dessas coisas, geralmente é o Renan. Eu acho que sim. Eu acho que tem núcleos que vão sair, sim, nas manifestações. Tenho impressão que sim. Mas, assim, eu confesso a vocês também coisa, né? Isso manifestação muito pequena. Eu, aliás, eu, 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 eu tem certas coisas que eu nem sei porque eu ainda fico repetindo, porque não adianta absolutamente nada, mas como diagnóstico, fica aí a minha repetição pela milésima vez, o seguinte. Qualquer grupo político que fizer uma manifestação, faça uma manifestação com muito espaço de divulgação, divulgue muito nas redes, faça eventos de Facebook em todas as cidades, faça a divulgação do jeito que era feito em 2015, 2016. Parece que a direita esqueceu, a direita desaprendeu a fazer manifestação, e aqui eu vou dizer o seguinte, vou fazer uma crítica ao MBL, eu acho que o próprio MBL está desaprendendo a fazer manifestação, porque das últimas vezes que fez manifestação, não fez isso, e eu falei pro Alexandre, eu falei para né? Tem que fazer, se é para fazer uma manifestação, tem que se organizar muito intensamente para ter público, para ter quórum. Por exemplo, a gente tem que fazer uma manifestação contra Bolsonaro em algum momento. Mas vai ter que ter, não vai fazer nada, vai deixar o cara aí passeando. Quando isso for feito, tem que ser feito daquele jeito antigo, né? sabe? O jeito velho de 2015, 2016 que praticamente todas as energias da, dos movimentos de direitos voltavam para a manifestação e todas elas se concentravam na porra da manifestação. É isso que tem que ser feito. E eu não senti isso com essa, com essa manifestação da Lava Jato, não tenho sentido isso com outras manifestações. Não adianta nada, né? Aqui eu estou ouvindo paciência. Assim, vamos lá, André, parceiro, do reais. Pavinato é crítica com a Lava Jato, mas vai lá. Em votação, a projeto vai ter falhas que devem ser pedidas para aprimoramento, não usar essas falhas como desculpa para extinguir a iniciativa.
0: Tá? Bom, eu já dei minha opinião. Já dei minha opinião aqui do que eu acho. Eu não falei de extinguir a iniciativa, mas de corrigir os rumos. Ah, então, vamos lá. Sempre é tempo de aplicar a lei.
1: Uh, Rafael Barlatti, oh, eu não li um pedaço do Rafael, eu que tinha acabado, Rafael, desculpe. Ele tinha continuado aquele limba que você comentou. Aglutinar entender o cenário real e o que a sociedade tem demandado. Ou seja, ele disse que o MBL perdeu essa capacidade. Uh, o VPR tem pagado, pagado um preço caro, mas mais corajoso do que a Lava Jato para todos aqueles que são contra o que está aí não é que o VPR tem uma posição mais corajosa é que o VPR é o movimento mais ligado ao Lava Jato mesmo. Assim, na sua Constituição, o VPR é isto. Entendeu? O VPR é um movimento de rua, né, um movimento de massas de rua, como o MBL é, só que ele, desde a sua Constituição, sempre foi mais ligado à Lava Jato, à questão do Lava Jato. E ele é. Então, essa é a diferença. O MBL, não. O MBL é, digamos assim, independente de tudo. E a gente vai seguindo as nossas interpretações.
0: E outra. Ah, também tem outra. também Não é sempre ah, o povo que é isso. Às vezes, o povo que é a subida de um ditador. A democracia tem que estar aberta a críticas. O movimento não pode se fechar em um casulo somente também. Eu acredito que o movimento ele tem que conter essa, a dialética ali dentro. Para usar um termo marxista.
1: Guilherme Alchapar. Ah, nome curioso. É do R$ 9,00. O Guedes ainda não saiu para não perder o foro. O Guedes não saiu porque acha que o Bolsonaro vai fazer um milagre da né? eleição. Eu acredito que é por isso. Rafael do R$ 10,00. Só haverão dois lados para estarem: do lado daqueles que, mesmo com as eventuais falhas, têm feito melhor para o país, como Moro, da Dalanhol, entre outros tem feito hum. ou do lado de bandidos tanto o boca torta do corrupimento, o juiz petista, a cunha e não menos importante o Miliciano Mora e sua família. Sua família, sua família. Hum. Me sinto no direito de cobrar pelo engajamento que faço pelo grupo dentro do meu círculo social. Eu acho que Mas você tem o direito, todo o direito de cobrar o MBL e você tem todo o direito de exigir uma posição mais firme do movimento contra isso agora as razões do Pavinato são as razões do Pavinato e elas merecem ser objeto de uma interpretação cuidadosa não é só dizer, ah, você não gosta da Lava Jato então você tá com os bandidos não. Ele, não, ele tem as críticas dele que ele tá fazendo essas críticas são infundadas? Não são. Então é isso, é isso que você precisa pensar antes mas eu entendo o seu ponto vista. ah uh vamos lá, João 99, 12 reais o que o NBL acha sobre as manifestações ah, mesma coisa, tem, tem pessoas cobrando apoio de vocês de apoio. é interessante isso vou dizer uma coisa, vou dar um depoimento eu não imaginava que tinha tanta gente engajada aqui no chat para essa manifestação Me parece então que a manifestação não está tão ali quanto eu imaginava eu vou, eu, eu vou acompanhar eu acho, inclusive, é dia 6 do 9. Eu vou. Eu vou. Pessoalmente, eu vou. Que dia é 6 do 9? Mas a carriata? Vai ser carriata? Vai ter manifestação de chão? De, mandem um, um, um pimba ou falem aí no, no, no chat.
0: Ah, eu não sei. Vai ter manifestação
1: é. de chão? Se tiver manifestação de chão, eu vou. Eu vou olhar. Fedeu é, é do. 10,99 euros. Ah, carreata. Não, carreata eu não posso que eu não tenho carro. Não, não vou pra Carriata de Uber, não né? sei. <risos> Pegar um Uber para pra carriata, seria fantástico. Felipe Fredel do 10,99 euros. É uma ajuda para o mais importante momento político da história recente do Brasil. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Ah, vamos lá. João H29, dos R$ 5,00, quatro anos do golpe na Dilma. Tomem cuidado, podem printar o nome da live e falarem que vocês estão dizendo que o impeachment foi golpe.
0: Ah, isso é uma ironia, já foi dito é. aqui a, a exaustão.
1: Rafael Afonso do R$ reais, amigos, gostaria de sugerir que o MBL faça um react respondendo ao vídeo recente do Meteor.doc que veio falando todas aquelas acusações contra o movimento O Caixa 2 do Holiday até busca e apreensão na sede. Olha, o Renan havia comentado que eu, tinha, eu ia fazer um vídeo respondendo esse suposto
0: documentário do. Tudo será respondido. Tudo Olha, será cara, respondido.
1: 10 reais. Me lembro comemorando o em chorando, emocionada. Em seguida, o balde de água fria foi, foi
0: do fatiamento. É, ah, o do, do fatiamento Levan... do próprio Rito. É, é o Levandor, é. que ele tirou os oito anos.
1: Leonardo do falar, o debate do MBS sobre desenvolvimento, pelo que eu entendi, o desenvolvimentismo existe, pois o livre mercado não consegue. O que vocês acham da ideia do governo criar duas empresas que amo, e, após estabilizar no mercado, privatizar e acabar criando uma concorrência entre elas? Sinceramente, eu não sou economista, mas me parece muito artificial. Parece uma solução muito artificial o, o, o governo ter múltiplas empresas atuando no mesmo ramo e criando uma concorrência inexistente para depois privatizá-las e daí criar uma concorrência. Por que esse, esse, esse trânsito todo e não simplesmente privatizar e não simplesmente incentivar a iniciativa privada? Parece uma é. solução muito... Do 10 reais. Pimba por mais lados com o Renan Putasso xingando a produção presidente judiciário para o chat MBL tem que aproveitar isso, o cara é muito engraçado 13 dólares e 99 acho engraçado o povo querendo adesão do MBL é Lava Jato com o Sérgio Moro nem sequer concedeu entrevista ao movimento e não foi por falta de convite esnobam depois correm para pedir ajuda é, não... Mas, mas, de fato, é, 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 a, a questão. O Moro nunca teve essa proximidade com o MBL. Né? A proximidade dele sempre foi maior com o BPR. Mas o posicionamento dos porta Primeiro, a gente precisa distinguir entre o posicionamento dos porta-vozes e o posicionamento da instituição. Há uma distinção importante aqui. O MBL tem vários porta-vozes. O Robinho está defendendo a Lava Jato aí fortemente. O Pavinato está fazendo as críticas. São duas posições diferentes o Marcelo é mais crítico. Eu avalio esse papel histórico da Lava Jato, então eu sempre puxo pelo lado positivo. Então assim, tem diferenças também, você não pode tomar a opinião dos porta-vozes como a opinião final e absoluta do movimento, porque nós temos as nossas inflexões próprias. O que caracteriza um porta-voz do MBL é fazer esse trabalho, se coligar, aceitar assim, os valores e princípios do movimento. E exercer a atividade política dentro dos marcos da democracia. Dentro disso, há espaço para ampla variação de opiniões. E há essa variação. Essa variação existe. Ah, vamos lá. Acabou? Não tem mais. É. Não, cadê? Oh. Ou. Tem ah, mais, tem mais um aqui, um perdidinho.
0: leiamos o termo. Não, na
1: verdade, tem vários outros, né? Oi, Ivan, tá bagunçando? Tem... Não, tem vários outros. Tem dois.
0: Então vamos ler, vamos ler.
1: Vamos lá. Corujão, dou cinco reais. Pimba para o melhor para candidato a vereador e o melhor professor. O que vocês acham do Nando Moura? É, o Nando Moura é um bom comunicador popular. Eu acho que... No...
0: O Nando Moura me segue me retuita. Eu fico honrado com isso. Oh. E obrigado pelo elogio. Fico, fico muito feliz.
1: Rafael Dantas, do 790. Como está o processo do MBL? Já foi para frente? Não
0: faço ideia. Hum, o Rafael, processo, processo... Aprendam. processo se discute em juízo. Quem gosta de discutir processo em programa de televisão e em rede social é que não leva o processo a sério. Então... Tudo a seu tempo, processual, tudo em respeito ao que diz as leis. O processo vai muito bem, obrigado.
1: Rafael Barlatti, do 10 reais. O MBL está esperando o Céu de Brigadeiro para convocar manifestação. Me desculpem, mas estão parecendo aquela pessoa que está vendo alguém se afogar e começa a gritar:
0: Alguém ajuda? Alguém ajuda? Meu querido, nós estamos no meio de uma pandemia. Como é que nós vamos chamar uma manifestação para ser eficiente no meio de uma pandemia? A maioria das pessoas não usa carro, hoje quase todo mundo usa Uber a gente precisa também colaborar, a gente está numa situação totalmente extraordinária da história do mundo. Não é fácil fazer uma aglomeração hoje.
1: É. E depois e, e... todas
0: as nossas críticas com relação... E não é só com relação à a... é é, a... A questão do Covid, também tem uma questão ambiental. Imagina uma, uma, um engarrafamento por conta de uma manifestação para ter emissão de monóxido de carbono e entupir todas as vias principais de uma cidade de modo que uma ambulância não consiga chegar a um hospital. Tudo isso precisa ser sopesado. Tudo isso precisa ser sopesado. Nós estamos num momento muito delicado. Não é bom agora repetir o maio de 2000 e 2015. Ah, não tem. Não é fácil é, realmente não, realmente não
1: é fácil não está sendo fácil e assim, ainda que a gente fizesse a manifestação tem, você, veja, para você também convocar a manifestação e ela ser grande precisa ter algum evento político precisa acontecer alguma coisa tremeu a estrutura, aí daí você faz porque senão não, as pessoas não vão você você dizendo, ah, mas, mas, mas vocês estão dizendo mas vocês vão divulgar vocês vão levar 100 pessoas? não vão
0: não vão. É, sim, não é difícil, quem vai? Quem vai querer sair isso? de casa?
1: Tem que, tem, que ter, tem que ter um pouco de paciência. Mas eu acho que o MBL tem que fazer uma manifestação grande contra Bolsonaro no momento oportuno. Pelo menos uma grande no momento oportuno tem que fazer, porque energiza. né Se a gente conseguir fazer uma manifestação forte daqui para diante, energiza o movimento, captura-se uma nova atmosfera, as coisas mudam um pouco.
0: Mais ah. dois últimos pimbas de hoje. Flávio do mandou 10 reais. Um pequeno auxílio para ajudar o MBL a manter essa turma de ouro. Obrigado. E o Rafael Barlatti mandou mais cinco. Legal mesmo é esperar o Aras não renovar a Lava Jato e as manguinhas do Miliciano Mor voltarem a serem arreganhadas. Vai dar super certo mesmo. O é que eu posso fazer? Eu posso tirar o Aras? Não, não posso tirar o Aras. Quem colocou o Aras lá? Foi o Bolsonaro. O que, que eu vou fazer? Tá, na justiça. Eu estou aqui falando do judiciário. Estou aqui falando do Supremo. Por que, que? Como é que ninguém tira o, o Aras? O Aras ele só pode ser empichado. Quem é que tem que empichar? O Congresso Nacional, sob supervisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, ele é o chefe do Ministério Público. Só pode ser feito uma coisa contra ele, tirá-lo do cargo. Agora, quem é que quer empichar o homem? Me fala, não, não é, não, eu não tenho este poder. Ninguém do MBL tem este poder. O Bolsonaro colocou o Aras lá. A popularidade do Bolsonaro só faz aumentar. Se a gente faz uma manifestação... Aí fica minguadinha, não vai ninguém. Já tipo, era, não é, dá,
1: Você é, falou vou tudo.
0: Fala, oh, Se fizer tira, manifestação
1: uma... pequena, você dá um tiro na cabeça. Vamos, é
0: lá. Não é, tem que pensar. Ah, é xadrez, filho. É xadrez. Não é fácil, não. Hiller Viana mandou mais 10 reais. Boa noite, senhores. Comentário sobre o Itzel, mas em dezembro tenho que escolher um novo procurador-geral da Justiça. Abaço, obrigado pelo seu comentário. Rafael Barlatti mandou mais dois reais. A manifestação, por óbvio, tem um propósito. a pressão. eu Sim, claro. Uma pressão reduta não gera pressão nenhuma. É melhor não ter pressão do que ter uma pressão que não pressione ninguém. Você e mostra sofá, fraqueza. Sofá. Tem batalhas que não se enfrenta. Tá? Não, aquela frase, não existe pior batalha do que aquela que não se enfrenta, é uma mentira. É uma frase tosca. Porque se Hitler soubesse que existe sim batalhas que não se enfrentam, se ele não tivesse inventado de enfrentar a Rússia, este maluco Caramba. tinha sido o homem mais poderoso do mundo. Tá? Se ele soubesse parar, ele tinha ficado vivo por mais algum tempo. A humanidade agradece a sua queda, mas se ele soubesse que existem batalhas que não se enfrentam, ele teria sido o homem mais poderoso da Europa por um bom tempo. E é bom, isso.
1: Bem, bem lembrado. Bom, é isso, né? Não temos mais pimbas. Foi, Professor o companheiro... Ricardo, dê
0: o seu, o seu recado a, a este povo lindo. Ah, maior. O
1: meu recado vai ser reforçar o, 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 a lembrança do Academia MDL, né? temos agora há pouco nove e meia aula com Kim Kataguiri sobre debates amanhã aula com o Pavinato quarta-feira aula comigo uh, quinta e sexta com Holiday Rap aí eu não sei exatamente o dia deles. quem já estiver muito lá bem. no ah a propósito quem hum. já tiver não isso eu não isso eu não vou nem avisar porque então, eu vou aviso. deixar não eu vou deixar o um aviso para quem já está dentro do, do
0: aplicativo sabe? é isso Vai... aí vou isso fazer aí. Faz muito bem Amanhã Bom. espero vocês, então, para a aula maravilhosa de etiqueta <risos> bons modos <risos> e estilo. Agradeço a sua audiência, peço desculpas por alguma inflamação discursiva deste que vos fala, mas saibam que dentro dessa inflamação toda só existe amor e respeito pelo espírito crítico da democracia. Acompanhe-nos em nossas redes sociais que estão aqui neste quadradinho tanto no Twitter, quanto no Instagram. Acompanhe-nos. Venham conosco, que vocês não se arrependerão. Um beijo e boa noite.